0: La Banque Centrale Européenne, donc, qui, se, qui se réunit demain, première réunion depuis l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie. Euh, tout était prévu pour qu'elle normalise sa politique monétaire, euh, sauf que l'invasion, évidemment, de l'Ukraine par la Russie, eh ben, ça contrecarre euh, sa stratégie. Bonjour, Wilfried. Bonjour Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Euh, cette guerre place la BCE face à un dilemme, vraiment, parce que cette menace de stagflation, parce que c'est le sujet aujourd'hui euh, en zone euro, ça complique la tâche de la BCE. Certains disent 1 à 2 points moins de moins de croissance cette année, euh, une inflation qui est déjà 5,8% en février. Avant toute la hausse qu'on vient de se taper sur l'énergie.
1: Alors c'est sûr, c'est pas simple à, à gérer comme situation. Ah ouais, non, un Alors, à, à court terme, c'est assez facile. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'entends euh, la réunion va être extrêmement dure pour la Banque centrale européenne, elle est extrêmement simple. Elle va rien dire. Voilà. -dire quand, quand, quand vous avez une elle guerre. Elle rien euh, décider. Voilà, exactement. Quand vous avez une guerre aux portes de l'Europe, vous dites euh, globalement, je garde mes options ouvertes. Je peux monter les taux comme je peux les baisser. Je ferai attention à la fois à l'inflation, au niveau des prix, au soutien économique et à on la stabilité dit, en financière. En gros, on dit tout et sans contraire. En disant, bah, en gros, on dit laissez-moi du temps pour analyser la situation. Ah. Il est il est, est et c'est la choses. meilleure,
0: d'ailleurs, des, des options. Et hein. c'est
1: probablement la meilleure des options, parce que c'est vrai que moi, quand j'entends je, parler de, de, de stagflation, je, je, je me suis souvent demandé, je me suis dit, il y a quelque chose qui me gêne dans le, dans le terme de stagflation. Parce que le, le terme de stagflation, il, il fait référence à une période.
0: Stagnation, très... inflation.
1: En fait, il fait référence à une période très précise de l'histoire, qui sont les années 70. Et dans cette période, on avait deux choses qu'on n'a absolument pas cette année, et on a absolument, et on va absolument pas avoir dans les, dans les trimestres qui, qui viennent. On a d'une part. Euh, un débasement du dollar, donc une baisse extraordinairement forte avec une, une perte de la valeur du dollar de près de 90% par rapport, euh, par rapport à l'heure dans les années 70, on ne l'a pas du tout. Et ouais. le deuxième élément, c'est que la hausse des salaires dont tout le monde parle, c'est une baisse des salaires réels, c'est-à-dire on n'a pas du tout de hausse des salaires qui entraîne une hausse des prix. La hausse des salaires qu'on voit, elle suit la hausse des prix. Mmh. Elle n'est pas du tout... Elle, elle
0: est mangée même par la hausse des prix. Elle
1: est totalement mangée par la hausse des prix. Et donc on va avoir, moi, ce que j'appelle un scénario plutôt de grande érosion, c'est-à-dire érosion de la croissance, érosion des marges, euh, érosion du pouvoir d'achat avec des, des prix qui montent. Alors, ce n'est pas, pas une très très bonne nouvelle, mais pour la BCE, ça veut dire que, en fait, le, 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 le schéma qu'on connaissait et dans lequel on, on avait la solution des années 70, on savait comment piloter une inflation qui, qui était générée effectivement par la demande. Là, on voit que l'inflation, elle est générée par des problèmes d'offres, par des problèmes de, de ce monde qui se disloque. Ouais. Et pour la BCE, c'est très, très compliqué, effectivement, dans le temps à gérer. Pas, pas la réunion qui vient là, mais dans le temps, ça va être compliqué à gérer. C'est un
0: peu, Wilfried, inextricable cette histoire parce que pour la BCE, parce qu'à la fois, elle doit enrayer l'inflation qui a à des niveaux, on rappelle, l'objectif, la cible, 2% pour la BCE, ouais. on est à 6, on va monter à mon avis à 7-8 peut-être dans les, dans les prochains mois. Euh, et en même temps, une croissance qui prend un gros coup dans l'aile, avec le, cette crise énergétique. Donc euh, elle le... privilégie quoi L'inflation ou la croissance Comment On ne peut pas privilégier, de, on ne court pas de deux livres à la fois.
1: En fait, sa boussole à chaque fois, ça a été l'intégrité de la zone euro. Et donc. Un des éléments très importants à suivre, c'est l'indicateur de, de, de stress systémique. La BCE publie un indicateur de stress systémique sur les marchés. Euh, c'est un indicateur, pour les statisticiens, c'est l'équivalent d'un Z-score, donc c'est un espèce d'indicateur cumulé qui reprend en compte un certain nombre de paramètres sur les marchés pour savoir est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est pas tendu, est-ce qu'on arrive à financer correctement l'économie ou est-ce qu'on n'arrive pas à financer correctement l'économie. Un indicateur de, schématiquement de 0 à 100. Normalement, on est entre 5 et 10 en, en niveau d'indicateur de stress euh, sur, sur une longue période. Au moment de la pandémie, au pire de la pandémie, on est arrivé à 35. Et là, on est entre 25 et 30. Mmh. Donc, ça veut clairement dire qu'on a quand même des stress au niveau du, du fonctionnement du marché lié bah, au fait que vous débranchez SWIFT, au fait que vous avez euh, des, des perturbations extraordinairement fortes. vous en parlais régulièrement sur ce plateau, sur le marché des matières premières, qui sont, euh, qui sont un socle hein, de, de l'économie mondiale. Et donc la BCE fera quand même très très attention avant de resserrer sa politique monétaire. Elle a un objectif d'inflation, mais elle a surtout l'objectif de ne pas disloquer euh, plus avant un marché qui aujourd'hui se cherche. Donc à moyen terme c'est un véritable sujet, parce qu'effectivement elle doit piloter à la fois la croissance, l'inflation. À court terme, sa priorité c'est surtout de ne pas aggraver les choses. Hein. Le premier élément c'est surtout ne pas faire de mal. Donc elle va temporiser demain. Oui, oui, c est, c est, ça, ça me paraît, trancher, ça, ça me paraît très clair. Elle, elle va, je pense, au minimum dire, donner peut-être en termes de nouveautés des éléments de calendrier sur. Un découplage entre l'arrêt des achats d'actifs qui est programmé pour la fin de ce mois, hein, mmh. l'arrêt des achats d'actifs sur le marché. Euh, sur
0: le, là, sur le programme d'urgence pandémie. Sur le programme d'urgence pandémie. pandémie. Après, et, il y a l'autre programme.
1: Le programme dit APP, hein, voilà. qui, qui normalement devait là aussi progressivement s'éteindre. D'ici la fin de l'année. Exactement. Je pense qu'elle va découpler clairement cet aspect-là de l'aspect hausse de taux. La dernière fois, ça a été peu clair. C'est-à-dire que la dernière fois, on a semblé lier de façon temporelle, quasiment enchaînant les périodes, en disant bah en fait, dès qu'on arrête d'injecter euh, des liquidités, dès qu'on arrête d'acheter sur les marchés, aussitôt, on va commencer notre cycle de hausse de taux, et donc les marchés se sont empressés de dire, on va avoir une ou deux hausses de taux d'ici la fin de l'année. Ouais. Je pense que là, on va avoir un message beaucoup plus clair sur, il y a deux choses, il y a d'une part le fait qu'il faut arrêter d'acheter effectivement systématiquement euh, peut-être un programme très large sur les marchés, peut-être le cibler davantage, on va voir euh, sur, sur ce qu'elle va nous annoncer, et puis en parallèle, euh, évaluer les conséquences d'un relèvement progressif de taux d'intérêt, qui serait quand même effectivement un signal de resserrement dans un contexte de, mmh. de stress. Il faut peut-être attendre que le stress s'arrête un peu.
0: Ouais, elle pourrait dire qu'en gros, il n'y a pas de hausse de taux tant qu'il y a conflit en Ukraine. Elle pourrait le dire pour essayer de rassurer un petit peu, parce que quand même, euh, la situation... Je est pense qu'elle dira
1: que tant que l'incertitude est extrêmement forte, il, est, il est important de ne pas bouleverser les conditions monétaires. Et ça, mmh. ça me paraît euh, une politique de prudence euh, tout à fait normale pour une banque centrale, à la différence de la Banque Centrale Américaine, qui est véritablement en première ligne, hein, quand vous regardez euh, les, les marchés en particulier d'Europe de l'Est, vous voyez que les, les, les volatilités sont extrêmement fortes. On a eu des... Alors, ce n'est pas, pas du ressort de la BCE, mais le Zloty, par exemple, a été extraordinairement chahuté. Hein. Mmh. Euh, donc, on voit que, vraiment, dans les marges extérieures, euh, dans, les, dans le périmètre très, très proche de la BCE, on a des changements très nets sur les devises. On a des, des, des indicateurs qui montrent aussi que sur les taux, il y a une volatilité qui s'est euh, quand même développée de façon forte dans un certain nombre de pays. Donc, attention quand même. Je pense qu'elle va être nécessairement prudente. Le problème de tout ça, c'est que plus elle repousse l'échéance... Plus effectivement, vous le mentionnez, bah, les anticipations d'inflation ont tendance à monter. On le voit, les anticipations à 5 ans sont plutôt maintenant légèrement au-dessus de 2%, hein, donc mmh. euh, au, sein de la, au sein de la zone euro. C'est ouais. un peu gênant pour la Banque Centrale Européenne. elle aura
0: quand même un choix à faire entre l'inflation et la croissance au bout, moment, au bout du bout, une fois qu'on y aura plus clair dans le conflit. Hein.
1: En fait, je pense qu'elle aura un choix à faire entre l'inflation et la fragmentation de la zone euro. Si c'est juste ralentir la croissance, si c'est un ralentissement de croissance, c'est pas une récession, hein mmh. bon. Envoyer, la, envoyer le, la zone euro en récession, c'est une autre histoire. Mais euh, peser un peu sur la croissance, à la marge, ce n'est pas très grave. En revanche, si elle voit qu'il y a des tensions sur la fragmentation, donc des tensions ah là, sur ces fameux spreads... La spread, c'est
0: de voir effectivement euh, voilà, comment en, se finance l'Espagne, L'Espagne,
1: l'Italie. Et on l'a vu à chaque fois qu'elle a tenté de dire « Attendez, ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est les indicateurs globaux » très très vite la réalité de la rattraper parce que la zone euro est extraordinairement hétérogène. Ouais. Même aujourd'hui en termes d'inflation, rien de comparable avec l'inflation française qui aujourd'hui est légèrement... Voilà, à un peu plus de 3% et l'inflation euh, espagnole ou... Euh, 8, 9, voilà, pas, exactement, ouais. euh, espagnole, allemande qui est au-dessus de 7-8%. Donc, euh, elle va être contrainte d'une certaine manière quand même à regarder les plus petits dénominateurs communs. C'est là. C'est la norme et c'est le, 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 la tragédie permanente de la BCE qui est de dire je dois être dans le plus petit dénominateur commun parce que sinon mon socle qui est l'intégrité de la zone euro a tendance à être fragilisé.
0: Si le conflit Wilfried dure plus longtemps que prévu, ouais. si ça se corse, euh, si ça s'enlise, on peut imaginer ou pas. Qu'elle change complètement euh, son fusil d'épaule, pardon pour le, le parallèle, mais euh, la, 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 la BCE, et qu'elle nous fasse un programme PEP de oui, guerre euh, pour soutenir les économies, Bien parce qu'un pétrole à 200 dollars, c'est la sûr. récession euh, quasi assurée. Exactement. On peut... Non, mais
1: c'est tout à fait envisageable. Euh, quand, quand, quand on voit déjà que l'Union européenne envisage un autre plan de relance oui. pour effectivement les investissements de sécurité, de résilience euh, dans l'agriculture, la défense, etc., euh, il est. Certains qu'elle aura besoin de la Banque Centrale Européenne pour l'épauler. La Banque Centrale Européenne est d'une certaine façon, techniquement on appelle ça sous domination fiscale, c'est-à-dire que euh, ce sont les États qui décident et d'une certaine façon la BCE s'adapte. Si euh, face à la nécessité de renforcer la sécurité, la résilience des programmes de souveraineté de, de la zone euro, on a besoin que la BCE remette en place un programme d'achat d'actifs, programme d'achat d'actifs sécurité, on l'appellera ouais. peut-être comme ça, elle le remettra en place. Mais peut-être avec des normes différentes, peut-être avec un timing qui même sera beaucoup plus souple. Même
0: avec une inflation souple. à 6-7%, elle pourrait le faire. Parce que là, la... pour le coup, on entrerait en... Elle pourrait éventuellement,
1: quoi. elle pourrait pourquoi pas découpler et dire, je fais un programme de rachat exceptionnel tout en remontant progressivement mes taux vers zéro. Ce n'est pas impossible. Parce moment du programme PEP en 2020, l'inflation
0: est à zéro à 1%. Exact. Donc la, le contexte monétaire et l'environnement n'est plus le même.
1: Elle, elle, peut, elle peut découpler les deux outils. C'est-à-dire, elle peut découpler l'outil taux d'un côté et l'outil achat d'actifs de l'autre en essayant d'avoir des achats d'actifs d'un côté pour soutenir les États, et une remontée, pour une normalisation, oui. pas une remontée, mais une normalisation peut-être vers zéro, on est quand même à moins 04 donc on a quand même de l'espace, hein. vers zéro des taux d'intérêt, pour justement peut-être aussi moins peser sur le secteur financier. On a vu que le secteur financier, oui. une des leçons de la crise qu'on qu vit aujourd'hui, du, du conflit, c'est que le secteur financier est en première ligne. Hein. Tout de suite, on a vu un stress très fort sur le système financier. Donc là, il faut peut-être aussi alléger ce stress, donc... Pourquoi pas imaginer un découplage entre la politique de taux d'un côté, la politique d'achat d'actif de l'autre
0: hein. ce, ce
1: qui paraît très dur sur le papier, mais en fait, en théorie, ce n'est pas impossible. Nécessité c'est de impossible Ce n'est pas impossible.
0: Bon, voilà, en tout cas, c'est comme un casse-tête, même si demain décidera rien va que temporiser, qu'elle va dire un ah,
1: peu... Euh, plus, plus ça va, plus le casse-tête devient compliqué dans le temps, hein, ça c'est bon, sûr. L'année
0: 2022, beaucoup. ça va être compliqué. Explication signée Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Merci Wilfried. Merci Wilfried. Salut.